0: 亲爱的听众朋友，平安静心，欢迎聆听琉璃心。琉璃无垢，心无杂念，波澜不惊。想要拥有一颗清净圆满的琉璃心，就必须先了解真实的自己。感谢听众朋友们的支持。刘立新目前七四个国家共同聆听，另外也很感谢台北的听众朋友，他跟我分享，他想把上集《Mindful w o r k i n g 的部分去分享给他的病人，希望他的病人能够达到正念减压的效果。在此，刘立新感谢听众朋友们的支持。也很开心，正念减压能够施行在任何需要的人的身上。在十月七号的时候，巴勒斯坦他们有个比较激进的组织叫做哈马斯，他们直接对以色列发射五千枚的火箭，这次是最大规模的攻击。也是五十年来死伤最惨重的一次。在十月八号，以色列正式宣布进入战争状态。目前死伤不断的更新：以色列三百五十个人死亡，巴勒斯坦三百一十三人死亡。这两国的死伤，根据 CNN 的报道指出，已经超过了四千四百名，也是1973年赎罪日战争爆发后这五十年来遇害最惨重的。十月七号这一天，其实对以色列来说是一个犹太的节日。又称为律法节，而十月八号呢，正是犹太光明节的节日。光明节是为期八天的犹太人纪念活动，主要是纪念犹太人争取宗教自由的斗争。巴勒斯坦他们选择这样的时间。来做攻击，对以色列来讲是没有什么防备的。不过事情一旦发生，以色列的国防军、他们的预备役军人立刻响应国家的征兆，包括驻希腊大使馆，他们就包下了二十架雅典飞往以色列的班机，所以当下就输送了。大概五千名后备军人反国参战，这样的事情，在一九七三年赎罪日发生的战争也一样的。在一九七三年，以色列遭到埃及、黎巴嫩东西的夹击突袭，在那个时候，他们也是迅速的动员，逆转局势。最后打到埃及的首都开罗以及黎巴嫩的首都大马士革，一直等到联合国出来调停，他们才停火。目前国际社会非常谴责哈马斯的袭击，非常谴责巴勒斯坦。根据以色列的总理内塔尼亚胡表示，以色列即将面临一场。长期的战争，亲爱的听众朋友，自两千零七年巴勒斯坦加沙地带就有比较激进的哈马斯去控制这个地方，人口非常的密集，一共有两百一十万的人口，所以只要有战争，一定会是非常惨重的伤亡。根据联合国的数据，加沙地带大概有一百四十万巴勒斯坦的难民，儿童的部分就占了一百万。所以说，这样的战争其实无论对以色列或对巴勒斯坦来讲都是非常可怕的。亲爱的听众朋友，我们一起为巴勒斯坦。为以色列祈福，在佛教的哲学来讲，我们不伤害任何的生命，我们反对战争，反对暴力的行为，我们鼓励寻求和平的方法去解决冲突。希望透过正念的练习，我们培养出慈悲的心。能够对所有的众生展现出关怀。我们不仅要关心自己，也要关心所有受害的人，当然也包括我们的敌人或者是无辜的平民。假设我们不懂得寻求和解或者是妥协。只是执着在这个仇恨以及复仇这样的冲突，就没有办法实现和平。所以说，在佛教来讲，有一个关键字叫做忍辱。佛教的哲学要我们培养忍辱的能力，就是要学习。忍受困难以及不公义，忍受不公义的事，不用暴力去回应它。利用 mindfulness， 我们找到自己平静以及内在和平的方法。当我们利用正念冥想，我们的内心平和，也就不会。产生冲突，祈愿每一个人透过正念，内在的心灵转化，相信每个人都有一颗慈悲的心。我们继续《一切如来心秘密全身设立宝切印陀罗尼经》。这个经文呢，是在雷峰塔它倒塌的时候出现的经文。我们继续经文的内容。尔时世尊默然许之。十婆罗门知佛受请，具环所住，及于夜间广办肴善，百味饮食。洒扫殿宇，张师翻盖，置明旦，给与诸眷属，持重香华及诸祭乐，至如来，如薄岩石，至，愿垂降临。就在这个时候，释迦牟尼佛默然同意。所以经文上说，世尊默然许之。无垢妙光居士，他知道释迦牟尼佛接受了自己的邀请，于是他赶快回到家中，趁着夜晚准备各式各样的佳肴饮食，并且呢，将厅堂打扫布置了一番，在这边。要跟大家提醒，释迦牟尼佛这个时候并没有吃素哦。在佛教哲学两千五百年前，释迦牟尼佛提出五戒：不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。所以说，一个虔诚的佛教徒是不应该饮酒的，因为商人智慧。但是吃素。这个理论是从梁武帝开始。梁武帝他把佛教慈悲戒杀的看法与儒家“君子之于禽兽也，见其身不忍见其死”这样的思维结合起来，他就要求国家祭祀的时候开始用蔬菜果品来代替原来的。猪牛羊等等，所以说他这个慈悲的观念对于佛教的戒律来讲是个重大的发展，并且呢，梁武帝他还颁布断酒肉文，认为虔诚的佛教徒应该永远断绝酒跟肉。经过他的宣导之后，素食以及。戒酒，这两个都是汉传文化的传统。我们继续经文的内容。无垢妙光居士他准备了各式各样的饮食，并且他也把厅堂打扫布置了一番。所以经文说：“洒扫殿宇，张师翻盖。”他准备迎接佛的到来。到了早晨，经文说“至明旦”，就是早晨的意思。这个无垢妙光居士呢，他跟他的眷属一起拿着香花，演奏着音乐，所以经文说“持众香花，集诸伎乐”，来到释迦牟尼佛的住处。他说了：“已经到了约定的时间。”恭请释迦牟尼佛前来寒舍接受供养。在经文当中提到的洒扫殿宇，对佛教徒的日常生活当中清洁跟打扫是很重要的一个活动。它有助于我们培养内在的净化以及专注。所以说，保持殿宇的。清洁跟整洁是非常重要的。打扫自己的家，也强调是内在的净化，因为清洁自己的家可以视为一种外在和内在的象征。清洁环境有助于保持心灵上的清净，也可以让我们思想上更加的明亮跟平静。佛教徒在打扫清洁的时候，会有一种心无尘垢的心态。这代表不仅要清除我们外在看到的尘垢，还要清除内在的执着、愤怒以及烦恼。这样的清洁跟打扫也有助于我们实现心灵上的净化。所以在佛教的哲学当中，打扫也视为一种禅修，专注在每一个动作，把注意力集中在清扫的过程中，借此我们也可以培养正念以及专注。另外呢，我们在打扫清洁佛堂或是佛像或是其他宗教的用品的时候，必须表达出我们的敬意，小心翼翼地去处理，表达我们的尊重。对于佛教徒来讲，打扫它不仅仅只是维护卫生习惯，更是一种精神上的实践。这有助于我们在心灵上的净化以及专注。除此以外，经文提到，张施幡盖，在大型的法会当中也有宝盖的礼仪。在《法华玄赞》的经文有提到，西域暑热，人多持盖，以花饰之，名为华盖。所以，因为炎热的关系，会用施盖这个方式来表达敬意。当释迦牟尼佛撑伞遮阳，另外寺院里面他会竖起高高的床幡，就代表要升堂说法了。最著名的例子就是当唐朝的时候，应宗法师他在讲《涅盘经》的时候，在寺庙中有两个僧人就在齐幡。在旗帜面前争执，究竟是风在动还是帆在动？究竟是风动还是旗帜在动呢？在当时，六祖慧能法师就说了：“既不是风动，也不是帆动。”应宗法师问：“那是什么在动呢？”慧能法师回答说：“是你们的心在动。”在佛教的哲学来说，心生则种种法生，心灭则种种法灭。一阵微风，它可以吹皱一池春水；一粒石子能够激起几波涟漪；一个脸色就有可能引发一场厮杀。这些仇恨、这些战争，都是心念的作用。维摩诘经就有说到：心净则国土净。心如果没有办法清净，整个国土都无法平安。听众朋友，我们持续为以色列。为巴基斯坦祈福，祈愿他们心净，则国土净<音>。我们继续今天《人言经》的内容，《大佛顶首人言经》第二卷。是故汝今见我及汝，并诸世间十类众生，皆即见神，非见神者。比见真经，性非神者，故不明见。释迦牟尼佛说：所以阿难，现在看我、看你，以及诸世间的十类众生，都只是从关键当中长了这个眼翳病、这个翳魔，甚至还不能发现到，其实眼睛就长着这个翳魔。」所以，本身那颗真实的妙明本心，其实是不受这个异魔所阻止、所影响的。释迦牟尼佛说：“比见真经，性非神者，故不明见。”所以，当然不能说我们现在所看见的都不是真的。继续经文的内容，阿难。如彼众生同分望见，立彼望见别业一人一并目人同比一国，彼见缘影审望所生，此众同分所见不详，同见业中障恶所起。释迦牟尼佛又说到了：阿难，众生的同分望见。也可以与众生一人的别业望见有类似的状态。一个眼睛生病的人，就好比一个国家的人民看到的灯光、原因，其实都是眼翳膜所导致的。但是这些人民同时一起看到这个不祥的景象，这个呢？就是群体的夙业恶障所生，也就是长久以来它在关键上的缺陷所导致的。我们继续经文的内容：具是无始健忘所生，立言菩提三千周中，监似大海，娑婆世界并济十方诸有漏国。即诸众生同是觉明无漏妙心，见闻觉知，虚妄病源。和合,合妄生，和合,合妄死。若能远离诸和缘缘，即不和合,合，则复灭除诸生死因，圆满菩提，不生灭性，清净本心，本觉常住。在经文当中提到的“阎浮提洲”，在佛教的经文里面指的是现今我们人类的世界。所以说，释迦牟尼佛继续说了，这个呢是长久以来大家的关键有了问题所导致的宿业恶障，在阎浮提洲。在人类所生活的这三千洲土当中，以及娑婆世界当中、十方世界的所有众生，本来都应该具备这个妙明觉知的本心，这个没有烦恼的心。所以经文说：“同是觉明，无漏妙心，只因。”见闻认知开始生出了虚妄，就在这个见闻认知颠倒景象中，我们的妄念产生呢，我们的妄生妄死，这些攀援的景象都产生了。所以经文说：“和和妄生，和和妄死。”虚妄病源。如果我们可以能够远离这些见闻攀缘的景象，以及这些妄念的景象，能够灭尽种种生死本因，也就可以圆满成就不生不灭的智慧真性，成就妙明本心，从而就能够。感觉到自己常住不损，所以经文就提到了：若能远离诸河河源，即不河河，则覆灭除诸生死因。把这个生死种种这些烦恼的心都灭除了，也就成为圆满菩提。不生灭性。经文说：“清净本心，本觉常住。”在这里的本觉，每个人都有跟佛同等的佛性存在。本觉就是我们的真如，每个人都有这个清清楚楚、明明了了的本觉。能觉之智，其余诸佛，我们每个人都能够了解自己的存在。有这个本觉，我们能够了解所有天地万物的道理。我们这个真如本觉，过去可能被无名给遮盖了。现在我们要把这个佛心给启发出来。所以释迦牟尼佛说。清净本心，本觉常住，本觉自然而然就常住在我们的清净本心当中。亲爱的听众朋友，我们利用 mindfulness 的练习，来找回我们清净的本心。请听众朋友放下一切的事情。找一个地方坐下来，谢谢自己，给自己拥有这样的时间来面对自己。我们慢慢的闭上眼睛，开始。结加趺座把左边的脚掌安于右边的大腿上，再把右边的脚掌安于左边的大腿上，成右压座，称为吉祥座，这个呢是释迦牟尼佛成道时的坐姿。如果你觉得，这个做法并不舒服，我们不着相，只要采取一个你觉得舒适的坐姿。我们好好的开始深呼吸，吸气的时候感受你的腹部。正在上升，吐气的时候，感受你的腹部正在下降。我们把气吐完，深深的吸气。深深的吐气，我们只是专注在腹部的起伏，我们停止所有的思考，只是关注在我们的呼吸。关注在我们的腹部。有的时候，我们会觉得自己被自己的情绪给淹没了，我们会忘了情绪只是我们的一部分。藉由这样的呼吸，你可以感受你的情绪就在那里，你可以给它。好好的照顾，越是心烦意乱，我们利用呼吸，感受腹部的起伏。现在，请听众朋友，我们借由呼吸，敞开心扉，我们回到自己的内心。或许我们曾经深深的受过伤害，也可能遭受到忽略。此时此刻，我们静静地坐着，感受我们的呼吸，在呼吸当中。我们试着对自己微笑，我们试着接受此时此刻。自己的状态。有的时候，有可能脆弱无助；有的时候，我们正在受苦。我们敞开心扉，面对自己的创伤。吸气，吐气，带着一颗慈悲的心，我们试着对自己微笑。我们敞开心扉，试着去观察曾经有过的痛苦，曾经内心受苦的种子，借由呼吸，我们去。感受纠结跟痛苦，这些过往的经验，有些时候是冲突，是困境，是困难，是伤害。我们接受这些曾经发生过的事情，只是专注在我们的呼吸上。我们的心敞开，借由慈悲的心，我们的心自在、平静。和谐，不压抑任何的情绪。谢谢自己，给自己这样的时间面对自己。我们的心进入更深一层的慈悲，清净的心将开出一朵美丽的莲花。试着去感受那一朵清静的莲花。试着跟那个清静的莲花微笑。此时此刻，我们的心敞开，肌肉放松。在试着吸气，吸气的时候，告诉自己此时此刻的生命如此的珍贵；吐气的时候，告诉自己。我珍惜生命的此时此刻，我们身心合一，全然的回到当下。现在，我们观想跟我们有纷争的人三百年后的样子。或许这样观想，我们就能够看到世间。时光拉长，都是一样的。我们不需要浪费在伤害、浪费在怨对当中。时此刻，珍惜我们的存在，给自己一个满意的微笑，一个感恩的微笑。慢慢的，我们把眼睛张开。亲爱的听众朋友，如果我们的内心还是不够平静，也可以继续闭上眼睛，去感受自己的呼吸，接受过去的自己。面对现在的自己，谢谢自己，给自己这样的时间，善待自己。今天的节目就到这里了，祝福听众朋友。都能够得到一颗清静的琉璃心。我们下集再见喽。